0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du bist bereits selbstständig und wünschst dir mehr finanzielle Sicherheit und Planbarkeit durch ein passives Einkommen. Dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Meine Erfolgskurskundin Josefine Kirsch oder auch einfach Eni genannt, die hatte nämlich genau diesen Wunsch. Eigentlich war sie mit ihrem bestehenden Unternehmen, das ist ein DIY-Blog, der heißt Yeah Handmade, schon seit Jahren sehr erfolgreich. Also das ist ein sechsstelliges Business. Und dann hat sie aber gemerkt, okay, sie wünscht sich mehr finanzielle Sicherheit und vor allem mehr Diversifizierung in ihren Einkommensströmen. Denn was ist, wenn sie zum Beispiel mal in ihrem DIY-Blog ausfällt? Alles ist ja von ihr abhängig, also sie muss die Dinge produzieren, sie muss die Kooperation abwickeln und hat deshalb ein zweites Standbein mit Online-Kursen aufgebaut. Und genau von diesem Weg erzählt sie dir jetzt im Podcast-Interview. Und Eni hat ja auch an meinem 12-Monats-Programm Erfolgskurs teilgenommen, wo du lernst, wie du dein Online-Produkt planst, erstellst, vermarktest und damit ja dein gesamtes Online-Business von Grund auf aufbaust. Ein Erfolgskurs öffnet Anfang Oktober wieder für sieben Tage. Und wenn du den Start nicht verpassen willst, dann trag dich am besten jetzt in unsere unverbindliche Warteliste ein, ist komplett kostenlos und wir erinnern dich beim Start als erstes per E-Mail, dass, dass der Erfolgskurs wieder öffnet und du erhältst noch zwei Wartelistenboni. Den Link zur Warteliste findest du in der Podcast-Beschreibung, drück am besten jetzt kurz auf Pause, trag dich ein und dann geht's weiter mit dem Interview mit Emi. Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hallo Eni, willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit heute für unser Gespräch nimmst, wie du dir dein Online-Business aufgebaut hast. Bevor wir damit starten, stell dich und ja deine zwei Businesses, kann man eigentlich sagen, doch einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin Eni. Ich äh, für ja zwei Businesses einmal ihr Handmade. Das ist mein Kreativbusiness. Da bin ich als ja Influencer Creator tätig auf Instagram und auch auf meinem Blog. Dann bin ich noch Kreativbuchautorin und habe ja in den letzten dreieinhalb Jahren über zehn Bücher geschrieben. Ich glaube, es sind 14 inzwischen. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ja, und ich gebe auch Kreativ-Workshops und ja, eigentlich so das komplette Programm, alles, was man eben so im kreativen Bereich machen kann. Und dann habe ich noch mein zweites Business, das ist noch, steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, das ist sichtbar kreativ. Und hier ja, bin ich als Business-Mentorin tätig, um Kreativen zu helfen, ihr eigenes Kreativ-Business aufzubauen, so wie ich das quasi in
0: den letzten Jahren gemacht habe. Ja, voll spannend, weil wir haben ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir uns beide ja schon eigentlich so über unsere DIY-Blogs, ich hatte ja früher auch einen diy blog schon ewig kennen. Ne? Und ich hatte dich auch damals so immer auf dem Schirm und finde es deshalb voll gut, dass wir heute sprechen. Und auch spannend, wie du dich halt weiterentwickelt hast, also von der reinen Bloggerin, sag ich mal, Creatorin, dann jetzt zur so richtigen Unternehmerin, kann man ja sagen. Ähm, wann hast du eigentlich dann DIY-Blog gestartet? Oder wie? seit wann bist du selbstständig? Wie sah so deine Reise in die Selbstständigkeit aus? Sehr holprig. Also ich habe <lacht> meinen Blog
1: 2015, so im Sommer 2015 gegründet. Da war ich gerade fertig mit meinem äh, Masterstudium und habe meine Selbstständigkeit dann 2016 angemeldet. Habe aber damals tatsächlich noch nicht so wirklich Einnahmen gehabt, weil ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig einen Plan hatte. Also ich wollte eigentlich ursprünglich immer einen Shop aufbauen, so das Klassische, mhm. was man halt so als Kreativer machen möchte, einen Shop aufbauen. Aber das hat dann alles gar nicht so funktioniert, weil ich wollte eigentlich so, ähm, ja, so, so DIY-Sets für Naturkosmetik verkaufen, bis ich mhm. festgestellt habe, dass aber Naturkosmetik sehr streng Gesundheits- Regeln unterliegt und man das halt nicht einfach so machen kann, wenn man keine Küche hat und so weiter. Und es war dann so, oh, okay, gut, wusste Ups. ich nicht. Dann habe ich mir was anderes überlegt und halt so gefühlt aus dem Nichts irgendwas aus dem Boden gestampft. habe gar nicht geguckt, ob es überhaupt Markt dafür gibt, ob überhaupt Interesse da ist. Ich wollte einfach nur irgendwas verkaufen. Es hat natürlich nicht so gut funktioniert. Vom Marketing hatte ich auch gar keine Ahnung. Und mein Plan war aber trotzdem immer, so begleitenden Blog zu haben. Weil ich dachte mhm. so, ach, das ist ja eigentlich ganz smart, wenn ich meine Produkte dann auf meinem Blog vorstelle und vielleicht noch so andere Sachen. Also so weit war mein Marketingverständnis schon da, dass konnte ja vielleicht doch ganz sinnvoll sein könnte. Aber ich wusste halt, hatte keine Ahnung von Suchmaschinenoptimierung und äh, Pinterest habe ich nur privat genutzt. Es war tatsächlich ein relativ großes Desaster für so die ersten anderthalb Jahre. Also es war auch wirklich teilweise so frustrierend, dass ich dann pausiert habe, weil ich halt irgendwie nicht so richtig vor und zurück wusste. Also ich hatte einfach, einfach, es war damals eben auch noch nicht so das Ding mit Online-Kursen. Das kam dann erst so. Und tatsächlich war der erste Online-Kurs, den ich gekauft habe 2017, war dein Pinterest-Kurs. Wow, oh Gott, ich bin <lacht> mich geehrt. <lacht> und das war wirklich für mich, das hat alles geändert. Also es klingt so krass, aber es ist wirklich so, weil... Damit habe ich dann halt so die ersten Schritte gemacht. Die ersten Leute haben meinen Blog gefunden und das hat für mich auch einfach so einen so Push gegeben, einfach vom Kopf her, weil ich habe gemerkt, oh, oh, auf einmal sehen Leute das, was ich mache. Wahnsinn. Und dann ging es halt weiter. Okay, gut, jetzt jetzt irgendwie geht langsam los. So Leute sehen mich, ich werde langsam ein bisschen sichtbarer. Und dann hattest du noch, ich glaube sogar im selben Jahr, einen mhm. Webinar angeboten zum Thema Preisgestaltung mhm. für Kooperationen. Und ja. du hattest damals tatsächlich auch schon so ein bisschen deine Preise geteilt, was halt für ja. mich schon so ein absolut, wirklich, ich war einfach fasziniert, wie viel man mit einem Blogbeitrag verdienen kann. Ich, ich habe sogar noch die Zahl im Kopf. Du meintest damals, dass das du für einen Blogbeitrag 1400 Euro verdient hast.
0: Ja, und ja, ich, ich habe aber auch immer transparent die Preise so, das war damals so voll die Sensation. Ja. <lacht> und es war halt für mich, die ganz
1: am Anfang stand, die noch nie eine Kooperation hatte, war es halt so, wow, 1400 Euro, das ist ja schon irgendwie was, was was einen Wert ist, wo man wirklich von leben könnte, wenn man das halt irgendwie aufbaut. Und es war für mich so das erste Mal, dass ich dachte, ich brauche gar keinen Shop. Ich, ich habe hier meinen Instagram-Kanal, der hat jetzt hier schon irgendwie 1000 Follower. So, und und mein Blog, der kriegt auch immer mehr Reichweite. Ich brauche keinen Shop, so Ich konzentriere mich jetzt auf die Creator-Tätigkeit, weil das ist halt etwas, was super lukrativ sein kann. Und ich, ich mache so meine ersten Steps und ich sehe Fortschritte und ich habe das Gefühl, ich lerne gerade unglaublich viel dazu. Und das waren tatsächlich so diese beiden Weiterbildungen, waren für mich das, was alles verändert hat. Also eigentlich krass. begleitest du mich schon von Anfang an. Also ohne dich würde es mein Business so vermutlich gar nicht geben. Das ist wirklich krass. Freut mich voll. <lacht> und ja, ich habe dann auch tatsächlich... Ein Jahr später, 2018, ist mein Vertrag ausgelaufen, meines Angestelltenverhältnisses. Und das war dann halt schon so, dass ich dachte, das könnte ein guter Moment sein, um es halt Vollzeit zu versuchen. Weil, mhm. wenn ich jetzt, wann dann? Was habe ich zu verlieren? Und habe mich dann tatsächlich auch ein halbes Jahr später, also 2019 im April, hauptberuflich selbstständig gemacht. Also so quasi anderthalb, zwei Jahre, nachdem ich halt die Weiterbildungen gekauft habe. Natürlich war es damals noch gar nicht so richtig tragfähig. Ich hatte auch einen Gründungszuschuss und ich war, hatte so ein gewisses Sicherheitsnetz für die ersten sechs Monate. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, dann in diesen sechs Monaten die ganze Sache so tragfähig zu machen, dass ich zumindest davon leben konnte, dass ich meine Miete zahlen konnte, mein Essen, meine Rechnungen. Ich meine, ich konnte jetzt nicht auf großem Fuß leben, aber es ging alles in die richtige Richtung und... Es war halt auch einfach so krass, weil auf einmal auch die Preise, die ich aufrufen konnte, so in, also damals für mich enorm viel mhm. Geld waren. Ich habe teilweise halt für einen Blogbeitrag so viel bekommen, zwar natürlich als Umsatz, aber so viel ja, bekommen, ja. wie ich halt netto verdient habe und es war halt einfach verrückt ja, So Ja. und habe mich dann halt darauf fokussiert. Dann kam natürlich 2020 Corona, <lacht> Corona. und ähm, das war natürlich so, so das, der, der, das erste Mal, wo man halt schon so dachte, okay, wie geht es jetzt weiter? Ich hatte aber genau in dieser Zeit, wo Corona begann, habe ich mein erstes, mein erstes Buchprojekt bekommen oder meine erste Buchanfrage bekommen. Und Makramee ist durch die Decke gegangen und ich hatte ja schon so das Jahr davor so ein bisschen meinen Fokus auf Makramee gelegt, weil ich sehr viel auch für meine Hochzeit mit Makramee zu tun hatte. Nicht nur, also ich hatte immer noch auch so klassische DIY Sachen, also alles rund um so Geschenke, Deko und sowas. Und ja, das war dann halt so, okay, Makramee war dann halt so ein bisschen mein Fokus und dafür wurde ich auch fürs Buch angefragt. Und dadurch, dass dann Makramee auch generell durch die Decke ging, ich hatte trotzdem einen kleinen Shop nebenbei. Weil ich dachte mir schon so, oh, jetzt mache ich mich hauptberuflich selbstständig. Ich brauche mehrere Standbeine. Ich kann nicht nur Creator sein. Das ist mir zu unsicher. Ich brauche noch irgendwie was anderes, wenn, wenn das Creator-Dasein vielleicht mal nicht funktioniert. In weiser Voraussicht mit Corona war das sehr, sehr smart tatsächlich. Denn auf einmal waren die Leute zu Hause und die Leute wollten sich beschäftigen. Und ich habe halt diy Kits angeboten für Makramee. Nur leider war ich darauf gar nicht eingestellt, dass auf einmal so viele Leute meine, meine Sachen kaufen. So, ich, ich konnte gar nicht so viel packen, wie gekauft wurde. Und gleichzeitig gingen natürlich die Anfragen als Bloggerin zurück, weil auch da die Leute, die Unternehmen erstmal gesagt haben, oh, wir müssen jetzt erstmal mhm. gucken, wie sich die Lage entwickelt. Aber die Privatleute ja. haben halt trotzdem in meinem Shop gekauft. Und das hat tatsächlich diese anfängliche Phase von Corona schön abgepuffert bei mir, weil ich eben trotzdem immer noch, also ich war eine der Gewinnerinnen von Corona, muss man ganz klar sagen, und das hat vor allem mein Business gerettet. Mein Business, was quasi gerade mal ein Jahr alt war und was wirklich, ja, vielleicht gescheitert wäre, wenn ich halt mein, mein Shop nicht gehabt hätte. Und das war tatsächlich auch der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ich komme mit dem Pack nicht hinterher, ich brauche digitale Produkte, weil mhm. ich, ich kann die Leute nicht alle abdecken. Ich hatte Probleme, an Material zu kommen, weil die ganzen ja, überall, wo ich mein Material gekauft habe, die waren auch ausverkauft und es war dann halt super schwer, die Leute zu bedienen und dann war es halt so, okay, ich biete meine Anleitungen einfach auch getrennt von den Kids einfach als digitale Anleitung an. Und das habe ich dann gemacht. Und das waren so dann meine ersten digitalen Produkte in meinem Kreativbusiness.
0: In deinem Kreativbusiness, weil das finde ich nämlich spannend. Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, weil dann bist du ja eigentlich noch einen Schritt weiter gegangen und hast ja dann noch ein weiteres Business mit Online-Produkten und zwar Unternehmensberatung für Kreative genau. gegründet. Genau. Und was war da so der Grund oder was war da der, also der, der Hintergrund? Weil du hättest ja jetzt einfach in deinem Kreativbusiness Makramee-Online-Kurs, Häkel-Online-Kurs Hochzeits, DIY-Online-Kurs, was auch immer anbieten können. Also warum noch einen Schritt weiter gehen? Ne? Ja, tatsächlich war mir dann auch klar, ich wollte, also ich hatte dann Blut
1: geleckt, was Digitalprodukte angeht und ich wusste, okay, ich will einen Online-Kurs anbieten oder noch weitergehen. nicht nur digitale Anleitung, nicht nur E-Books oder ähnliches. Und dann stand ich halt vor der Frage, ja, was, was biete ich denn an? Weil natürlich war es naheliegend zu sagen, ich mache einen Makramee-Online-Kurs oder mhm. irgendeinen anderen DIY-Online-Kurs. Es war auch ursprünglich geplant, aber ich habe es nie umgesetzt. Und ich glaube, ich habe da schon gemerkt, so, dass es eigentlich nicht das ist, was ich, was ich möchte. Weil ich irgendwann in meinem Business an den Punkt kam, und es klingt vielleicht zu so komisch, aber ich hatte das Gefühl, ich habe alles erreicht. Ich habe mhm. mein Business lief, ich habe gute Umsätze gemacht, ich habe viele Bücher zu dem Zeitpunkt geschrieben. Ein Buch ist auf der spiegel Bestsellerliste gelandet. Meine Bücher wohnen in mehrere Sprachen übersetzt. Ich habe verschiedene Awards als äh, Creator gewonnen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe irgendwie alles erreicht. Und ich, ich, ich bin jemand, ich brauche immer ein Ziel. Und ich, mhm. ich, ich, das nächste Ziel wäre vielleicht ein TV-Auftritt gewesen. Aber auch das war dann irgendwie, war jetzt nichts, was mich so krass gereizt hat. Und es war dann so, okay, ich brauche jetzt irgendwie was Neues, ich brauche irgendwas Neues, wo ich hinarbeiten möchte und dann war es irgendwann so, okay, vielleicht helfe ich einfach anderen Kreativen auch ihren Weg zu finden in ihr eigenes Business. Vor allem, weil ich eben auch zurückgedacht habe, wie schwer es für mich war, weil ich, ich habe Geologie studiert, ich habe wirklich gar keine Ahnung gehabt von Marketing. Ich, ich, das war alles Neuland für mich. Wirklich, wirklich jeder einzelne Mini-Step war für mich neu und ich hatte gar keine Ahnung, wo ich anfange. Und das war einfach super schwer und deswegen waren also auch so die ersten anderthalb Jahre einfach nur frustrierend auf ganzer Linie. Und tatsächlich hätte ich auch fast einfach die ganze Sache hingeschmissen und hätte mhm. halt weiter einfach angestellt gewesen, halt mein Leben irgendwie gelebt. Ich hatte vielleicht so ein bisschen Glück, dass ich sehr unglücklich war in meinem Job. Klingt vielleicht auch <lacht> komisch, aber das hat dafür dazu geführt, dass ich dran geblieben bin. Und dass ich halt irgendwie versucht habe, einen Weg zu finden, dass es funktioniert. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe, eben weil es nicht einfach nur stetig bergauf ging bei mir, sondern dass ein sehr großes Auf und Ab war und ich sehr mhm. viele Erfahrungen sammeln konnte, vor allem auch in den verschiedensten Bereichen. Und ich mir so dachte, davon können eben auch andere Kreative profitieren. Ich habe Workshops gegeben, ich habe Bücher geschrieben, ich bin als Creator tätig, ich habe einen Online-Shop. Ich, ich kann wirklich auch in vielen verschiedenen Bereichen meine Erfahrungen teilen mhm. und dachte mir so, das ist es. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, wie es dann halt so in mir ja, wie so ein kleines Feuer entfacht mhm. ist. so ich, ich rede halt auch voll gerne übers Business und äh, das ist halt einfach so, ich könnte Stunden darüber reden und ich dachte mir so, genau das, That's it. das ist es. Und sind wir ja. auch mal ehrlich, so im kreativen Bereich, ähm, ja, einen Online-Kurs anzubieten, also vor allem für mich wäre halt Makramee das naheliegendste gewesen, ist halt auch ein Trendthema. Und ich wusste, selbst wenn ich das jetzt durchziehe, wird es vielleicht nach zwei, drei Jahren wird es keinen mehr interessieren, wenn irgendwann dieser Trend abflacht und dann fange ich halt wieder von vorne an. Und deswegen wollte ich halt schon etwas haben, was, was ich wirklich die nächsten 10, hoffentlich 20 Jahre machen kann, weil es wird hoffentlich immer Kreative geben, die sich denken, ich will meine kreative Sachen verkaufen. Ich glaube, jeder Kreative kennt dieses Gefühl, halt irgendwie nicht nur das so für sich zu machen, sondern eben damit einerseits Einnahmen zu erzielen, aber eben auch anderen Leuten mit der eigenen Kreativität so eine Freude zu machen. Und das kann man halt super gut verbinden. Und das ist halt etwas, was hoffentlich noch die nächsten Jahrzehnte interessant ist. Und ja, ich wollte halt auch einfach Sicherheit für mein eigenes Business. Und da macht es halt auch irgendwie keinen Sinn, einen, ja, an einem Produkt zu arbeiten, wo ich jetzt schon wusste, dass es halt in den nächsten Jahren dann nicht mehr relevant sein wird. Und deswegen habe ich mich dann halt eher auf etwas konzentriert, wo ich halt gemerkt habe, da ist erstens Leidenschaft dabei und zweitens, das ist halt auch wirklich, es hat Zukunft und ich weiß, da kann ich viele Produkte zu machen, das kann ich die nächsten Jahre, nächsten Jahrzehnte, kann ich das halt abdecken und kann da meine Erfahrungen teilen. Und mhm. ja, das war so
0: der Plan. Ja, ich, ich fasse mal so ein bisschen oder zwei Learnings, die mir gerade so voll aufgefallen sind, während du gesprochen hast. Einmal so das Learning Diversifizierung deiner Einkommensströme, also was du ja super smart gemacht hast. Du hast halt diesen DIY-Blog, du hast in diesem DIY-Kreativkosmos noch deine Bücher, die du anbietest und dann hast du jetzt aber noch mal ein komplett auch anderes Themengebiet, also nicht komplett anders passt schon so, aber auch noch mal mit einer anderen Zielgruppe, also statt so reine Privatpersonen B2C, auf einmal B2B und das zweite große Learning, dass du halt deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, das sage ich ja auch immer im Erfolgskurs, den hast du ja auch gemacht, dass du die Erfahrungen nimmst und dann dazu ein digitales Produkt kreierst, dass sie sich mal so ein bisschen reflektieren, das können jetzt auch alle, die zuhören, mal gerne als Übung machen, mal reflektieren, welchen Weg bin ich gegangen? und was hatte ich da für learnings und könnte ich die denn in ein online produkt verpacken weil ich finde ich weiß nicht, ob also war das für dich dann immer so klar ähm, unternehmensberatung für kreative anzubieten weil ich ähm, beobachte das nämlich bei vielen ähm, Kundinnen und kunden dass sie so ihre eigene expertise so unterschätzen und denken ja mein weg ich habe mir dann die diy blog aufgebaut und habe damit auch verdiene damit gut geld ist ja voll normal so ja. Hattest du das auch?
1: Ja, absolut, natürlich. Man, vor allem, man sieht auch gar nicht, was man alles gelernt hat. Weil irgendwann mhm. ist es halt so normal, dass man das kann. Und ich habe halt Glück, dass tatsächlich mein, mein Mann halt immer so ist, so, hey, was du alles kannst. Und dann zählt er mir das so auf, was, was ich alles so über die Jahre halt gelernt habe, weil er da halt auch mal sehr nah mit dabei war und mich immer sehr unterstützt hat. Und er mir das halt auch immer sehr klar gezeigt und gespiegelt hat, was ich denn eigentlich über die Jahre aufgebaut habe. Und wenn man sich das dann halt wirklich mal so überlegt, auch wo man angefangen hat, und meistens fängt man ja irgendwo bei Null an. Ich meine, man wird ja nicht mit dem Wissen geboren. Und was man dann halt alles kann und was man sich auch einfach selbst dann auch daraus aufbaut. Also zum Beispiel, man übernimmt ja meistens zu Beginn Strategien von anderen. Das ist ja ganz normal. Mhm. Und wie man dann eben auch anfängt, so eigene Strategien zu erarbeiten, nachdem man eben so ein kleines Fundament hat und selber Dinge austestet. Und das ist ja einfach super wertvoll, weil man das ja auch immer weitergeben kann, weil das ja auch erprobte Sachen sind. Also man hat es ja selber mehrfach ausprobiert und es hat sich mehrfach gezeigt, dass das funktioniert bei einem selber. Wieso sollte das nicht auch bei anderen funktionieren? Und das ist ja gerade so das dass wertvolle für Leute, die halt noch am Anfang stehen. Man lehrt ja normalerweise auch eher Menschen etwas, die quasi noch nicht an dem Punkt stehen, wo man selber steht. Und all das, was man eben auf dem Weg gelernt hat, zu dem Punkt, wo man jetzt steht, davon können andere profitieren. Und sei es eben noch so banal für einen selber. So, Das, das ist ja gerade so das Spannende. Man denkt ja immer, ach, es ist, so, es ist ja. eigentlich voll offensichtlich. So, Aber war es ja für einen selber auch nicht an einem gewissen Punkt.
0: Und hattest du manchmal am Anfang, als du es, ähm, dein zweites Unternehmen gestartet, hattest auch diesen Glaubenssatz, naja, ich bin ja keine richtige Expertin oder darf ich dieses Wissen wirklich verkaufen? Also ich weiß jetzt nicht, ob dir das so ging. Also, mir ging es am Anfang mit meinem Pinterest-Kurs vor Jahren so, dass ich dann dachte, oh Gott, darf doch da kein Online-Produkt ähm, kreieren. Und ich weiß, dass ganz viele, die mit dem Gedanken spielen, ein Online-Produkt zu erstellen, dass die diesen Glaubenssatz haben. Also ich bin nicht gut genug, ich bin keine Expertin, kein Experte. Hattest du das auch oder warst du da schon sozusagen reif genug oder erfahren genug?
1: Ich habe das tatsächlich heute auch noch manchmal, dass es mm. eben so, so Themengebiete gibt, wo ich mir denke, ach, reicht mein Wissen da wirklich aus, mm. um das jetzt weiterzugeben? Aber ich sage mir dann halt auch immer, dass man kann ja gar nicht jede mögliche Strategie weitergeben, weil man hat eine mm. Strategie oder vielleicht so ein paar Strategien, die für einen selber funktionieren und die gibt man weiter. Ich, ich muss nicht jede Strategie, die irgendwie möglich ist, kennen. Das ist gar nicht notwendig. So, Ich gebe das weiter, wie ich für mich den Weg gefunden habe und das ist halt wertvoll für andere Menschen. Und das halt, halt hilft mir halt dann auch immer wieder so quasi zu mir zu finden und halt nicht sozusagen mhm. und das, das einen selber so auch runterzuspielen. Weil am Ende des Tages gibt es ja auch einen Grund, wieso man dort ist, wo man ist. Es gibt einen Grund, wieso man je nachdem, was halt das Ziel ist, wieso man eben so gut laufende Reels hat. Es gibt einen Grund, wieso man die Umsätze erzielt. Es gibt einen Grund, wieso Kunden und Kunden immer so zufrieden sind. Und diese Gründe, die kann man auf jeden Fall weitergeben, weil das, das, das hat ja Hand und Fuß. Also es sind ja auch messbare Erfolge, die man da quasi geleistet hat.
0: Mm, ja, ja voll. Mir hilft das auch immer total. Und ist vielleicht auch eine gute Übung für alle, die zuhören, dass man sich seine eigenen Erfolge wirklich mal schwarz auf weiß aufschreibt, gerade du mit deiner jahrelangen Erfahrung. Das ist ja total wertvoll für jemanden, der jetzt gerade erst frisch startet, aber manchmal, ja, vergisst man das oder hat das selber gar nicht so auf dem Schirm und ich finde, da hilft es immer, sich das so aufzuschreiben. Und jetzt mal noch eine andere Frage. Du hattest vorhin mehrmals so das Thema Frustration am Anfang beim Businessstart angesprochen und ich weiß, dass das auch super vielen so geht, die jetzt gerade vielleicht mit dem Gedankenspielen, ein Online-Produkt erstellen, mit einem Online-Unternehmen selbstständig machen, und äh, das so ausprobieren und dann vielleicht auch merken, oh, das ist ja, die Million regnet ja nicht vom Himmel, wie ich irgendwie vielleicht dachte. Und ich muss ja schon Zeit und Energie investieren. Was würdest du jemandem raten, also der diesen Weg geht und vielleicht gerade auch frustriert ist? Ähm, was hat dir da geholfen? Ne? Durchzuhalten. Es klingt so banal, wirklich. Aber
1: es ist, glaube ich, das, woran die meisten scheitern. Dieses, ich, ich gebe jetzt auf, weil das funktioniert nicht. Es, es, es wird sehr viele Dinge geben, die nicht sofort funktionieren. Es ist ganz normal, dass, dass, nicht, dass nicht immer alles sofort bei einem durch die Decke geht. Ich würde sogar sagen, das ist die Norm. Also das, mhm. das wäre verrückt, wenn, wenn es anders wäre, weil dann würden ja auch die ganzen Leute, die mal sagen, man kann über Nacht reich werden, die hätten ja dann recht. Aber ich denke, jeder, mhm. der das ernsthaft betreibt, weiß, dass das halt nicht so ist. Und ich kriege das tatsächlich auch von, von meiner Community häufig auch ja, gesagt, dass wenn ich eben auch so Inhalte teile, wo ich dann eben auch zeige, wie mein Weg war, dass ich eben, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube fünf oder sechs Jahre gebraucht habe, um meinen ersten mhm. fünfstelligen Monat zu haben <lacht> und sechs oder sieben Jahre, um mein erstes sechsstelliges Jahr zu haben, das braucht alles seine Zeit. Ich meine, natürlich gibt es immer Leute, die brauchen vielleicht nur ein Jahr oder nur zwei Jahre, ja aber vielleicht braucht man selber zehn Jahre aber deswegen nicht dran zu bleiben wäre ja absolut fatal weil nur weil es bei einem vielleicht langsamer geht weil man ganz eig eigene Rahmenbedingungen hat man kann sich ja selten direkt eins zu eins mit jemandem vergleichen ja weil man hat ganz ein ganz eigenes eigenes Anfangsstadium wo man halt beginnt und ganz eigene Rahmenbedingungen und das sollte man niemals vergessen so man kann nie sagen oh die Person hat es jetzt aber so schnell geschafft wenn ich das jetzt nicht schaffe dann ist mhm. das alles nichts wert um Gottes Willen, man muss durchhalten und wenn es frustrierend ist und sind wir alle, jeder, der auf Instagram unterwegs ist und das ernsthaft als business nutzt, weiß, wie frustrierend <lacht> sowas sein kann und es ist ganz normal, dann muss man halt tatsächlich auch für sich einen Weg finden und sagen, okay, das war jetzt schlecht oder lief nicht so gut, ich mache es jetzt besser und ich gucke, mhm. was kann ich jetzt optimieren, was kann ich vielleicht besser machen also ich mache das wirklich auch bei kleinen Dingen. Also wenn es zum Beispiel ein Reel oder sowas oder ein Post bei mir nicht gut lief, dann hinterfrage ich, wieso das nicht gut lief, gucke, was ich das nächste Mal vielleicht besser machen kann und dann mache ich das das nächste Mal besser. Und so geht es immer weiter. So so verbessert man sich. Niemand ist damit geboren, das halt leicht zu schaffen. Also ich denke auch, auch jeder, der irgendwie, ich meine, alleine beim beim zu binden, das musst du mir auch erst lernen. Musst du ja. auch dranbleiben. Wenn wir einfach aufgehört hätten, würden wir alle mit Klettverschluss rumlaufen.
0: Ja. Ja, ja, total. <lacht> ja, ich sag immer so, ähm, oder ich sag, ich hab, mag diesen Spruch gerade voll gerne, so Durchhaltervermögen ist das neue Manifestieren. Ne? Also das ist viel. Also ja, auch Mindsetarbeit ist wichtig so. Und das ist so mein persönlich größtes Learning, was ähm, mein größter Hebel ist und war, ist einfach immer weiterzumachen. Also, auch jetzt, wir beide haben ja als Bloggerinnen, Bloggerinnen angefangen 2015, also ziemlich zeitgleich, wenn wir uns auch mal da zurückversetzen. Wen gab es damals in dieser Blogger-Szene? Welche Unternehmen gab es damals und wen gibt es heute? Oder auch im Online-Business. Es sind super viele, die ihr Business geschlossen haben, die irgendwie ja aufhören und dann aber einfach weiter zu bleiben. Und man kann ja trotzdem nachjustieren und auch mal was Neues ausprobieren. Aber diesen Fokus zu haben und immer weiterzumachen, ist in meinen Augen, also ich, ich sage es auch öfter mal in meinem Podcast, du musst nicht hyperintelligent sein oder eloquent und der beste Verkäufer, die beste Verkäuferin sein. Hauptsache, du machst einfach immer weiter. Ja. Und Mal noch eine andere Frage. Hat dir das dann eigentlich immer geholfen, auch für dich irgendwie so ein Ziel vor Augen zu haben? Also so ein Warum, warum du dein Unternehmen aufbaust? Gut, wahrscheinlich bei dir, du willst halt nicht zurück in diesen ähm, schlimmen Angestelltenjob, den du nicht mochtest. Ha also hat dich das dann auch motiviert? Oder was Was kann jemand? Was, was war für dich der Motivator?
1: Ich könnte mir nie wieder vorstellen, angestellt zu sein. So das, das fängt halt an mit, ich kann jeden Tag ausschlafen und stell mir keinen Wecker. Und ja, ich fange manchmal erst um elf oder zwölf Uhr an zu arbeiten. Total in Ordnung für mich. So Keiner hält mich auf. So Das ist halt schon mal so eine Sache, die für mich wirklich, ich, ich kann das, glaube ich, auch gar nicht so gut ausdrücken, wie es sich für mich anfühlt, aber ich musste, als ich in der Behörde gearbeitet habe, jeden Tag um sechs Uhr aufstehen. Und es war für mich die Hölle. Es war für mich einfach überhaupt nicht mein, mein Rhythmus, mein Biorhythmus. Und ich bin tatsächlich auch krank geworden dadurch. Also ich war, bin sehr oft ausgefallen. Es war wirklich ganz, ganz schlimm für mich. Mir ging es nicht gut in der Zeit, auch gesundheitlich nicht gut. Und jetzt ist es halt so, ganz ehrlich, ich war glaube ich, während ich selbstständig bin, das sind jetzt inzwischen schon viereinhalb Jahre, war ich vielleicht zweimal ein bisschen krank mit einer Erkältung oder so. Also ich merke das tatsächlich auch, dass es mir einfach besser geht. Natürlich kommen dann noch andere Dinge hinzu, dass eben auch gewisser Druck herrscht in der Selbstständigkeit, den ich jetzt nicht hatte, als ich angestellt war. Also es hat auch hier natürlich immer Vor- und Nachteile, aber für mich überwiegen die Vorteile. Auch einfach diese Freiheit. Ich kann einfach sagen, ich fahre nächste Woche in den Urlaub. Ich treffe mich heute einfach mit einer Freundin so und keiner kann mich aufhalten. so ich Oder ich mache mir einen Arzttermin am Vormittag. Das sind manchmal nur so Kleinigkeiten, die mir halt so zeigen, so oh, ich liebe die Selbstständigkeit, einfach weil ich so... Zeitlich frei bin. Und der nächste Step ist natürlich das Finanzielle. Ganz klar, ich verdiene deutlich, deutlich mehr als im Angestelltenverhältnis und vermutlich auch mehr, als ich jemals im Angestelltenverhältnis hätte verdienen können. Und das ist nach oben offen. Ich kann in der Theorie so viel verdienen, wie ich möchte. So, und für mich ist es halt immer so: ich bin halt ein Mensch, wenn ich sehe, was andere schaffen und andere erreichen, dann ist es bei mir mal so, wenn andere das können. Dann kann ich das auch und und das ist halt für, das das sorgt natürlich auch für mich dass das für mich auch so ein Antreiber ist. Ich sehe dann was andere erreicht, denke mir so,
0: boah, das ist so krass und ich das inspiriert mich total. Und dieses Mindset, was du gerade angesprochen hast, also es hat, haben ja schon andere Personen vor dir geschafft. Also ist es auch für dich möglich, dass du es schaffst? Also dieses Mindset äh, habe ich auch ähm, mega ähm, stark, dass ich ihm immer sage, es gibt ja irgendwo eine Lösung. Es kann nicht sein, dass es keine Lösung gibt. Also auch damals, als ich meinen Blog gegründet habe, du hast ja auch vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, man hat keine Reichweite und am Anfang du postest was und keiner sieht es und du weißt nicht, was sollst du ändern. Und dann habe ich mir aber immer gesagt, es muss ja, andere haben es ja auch geschafft. Es gab schon damals erfolgreiche Bloggerinnen, Blogger. Es gibt ja irgendwo eine Lösung und ich werde so lange nachdenken und machen, bis ich halt die Lösung finde. Weil es, es gibt sie ja. Es ist ja nicht so, dass es nicht geht, weil ich sehe ja, dass es geht. Und ich finde, das ist irgendwie so ein geiles Mindset. Und da bin ich auch manchmal so richtig stur. Es muss einfach gehen. Es geht, geht nicht, dass es nicht geht. Weil viele ja auch so diese, also dieses Mindset dann haben, dass sie zu früh aufgeben oder einfach so hinschmeißen. Ja, das geht halt nicht. Doch, es geht. Aber du musst nur herausfinden, wie es für dich funktioniert. Das finde ich so voll stark. Ja, genau ähm, das ist stark. Es.
1: Vor allem auch, wie es für einen selber funktioniert. Ja. Weil das darf man halt nie vergessen. Nur weil es bei den anderen so und so funktioniert ja. hat, heißt das nicht, dass es für einen selber auch genauso funktioniert. Für mich war halt immer nur, ich kann das Ziel auch erreichen. Für mich war nie, ich gehe die gleichen Steps. Weil das ist tatsächlich nicht möglich. Also jeder muss da auch so ein bisschen für sich selber austarieren, was auch zu einem selber passt. Wir sind halt alle individuell.
0: Und, und nicht für jeden passt je, jede Art, Jetzt habe ich mal noch ähm, deine nächste Frage. <lacht> und zwar, wir sind ja eigentlich immer noch so dabei. Du hattest äh, oder hast ja immer noch deinen DIY-Blog und willst dir dann ähm, 2021, 2020, 2021 war das ja ein zweites Standbein mit der Unternehmensberatung für Kreative aufbauen, also Business Consulting. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, du hast ja dann 2021 auch in den Erfolgskurs investiert. Und wann hast du dann zum ersten Mal gelauncht? Also, dass wir jetzt mal noch so ein bisschen diesen Weg zu deinem allerersten Online-Kurs-Launch ähm, beleuchten. Ne? Wie war da so die zeitliche Planung bei dir?
1: Genau, also ich habe mit
0: dem Erfolgskurs dann auch
1: relativ schnell, relativ schnell, ehrlich gesagt war es, glaube ich, gar nicht so unglaublich schnell. es war natürlich immer dadurch, dass ich eben auch noch so meine Bücher geschrieben habe und halt noch meine Kooperation hatte, ging bei mir tatsächlich alles eher so ein bisschen langsamer vorwärts. Ich habe mich da aber auch gar nicht gestresst, weil ich hatte ja nun mal noch das andere Business und ich musste ja auch von irgendwas leben. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, ich habe etwa ein halbes Jahr nach dem Erfolgskurs mein erstes Freebie oder kostenloses Null-Euro-Produkt, mhm. wie auch immer man das heutzutage nennt, <lacht> quasi mhm. gelauncht. Und ähm, habe dann auch relativ zeitnah angefangen, das auch mit Ads zu bewerben. Also ich glaube, ich habe das Freebie gelauncht Ende 2021 mhm. und habe dann Anfang 2022 mit den Ads begonnen, um erstmal so die E-Mail-Liste aufzubauen und war dann an dem Punkt, wo ich dachte, hmm,. Also erstmal wollte ich ja eigentlich einen Online-Kurs machen. Quasi das war ja erstmal nur dafür da, um meine E-Mail-Liste aufzubauen und generell auch erstmal eine Community aufzubauen. Das braucht ja auch alles seine Zeit. Also ich mhm. habe damals auch mit dem Erfolgskurs auch meinen, äh, meinen Instagram-Kanal von Sichtbar Kreativ gestartet. Mhm. Also es war mhm. beides parallel und mhm. habe dann natürlich nebenher auch noch Content für diesen Instagram-Kanal gemacht, damit eben da auch sich eine Community quasi langsam äh, zusammenfindet. Und ähm, genau, wollte dann halt mit dem Online-Kurs starten und habe dann aber gemerkt, dass ich mit meinem 0-Euro-Produkt ja, doch schon sehr viel auch Wissen rausgebe. Also ich habe erstmal gemerkt, dass ich das wirklich sehr, sehr viele runtergeladen haben, auch in kurzer mhm. Zeit. Und zwar dann so, okay, ich glaube, ich könnte das auch einfach zu einem kleinen Produkt machen und einfach mhm. so quasi schon mein aus meinem eigentlich ja ursprünglichen kostenlosen Produkt einfach schon auch so ein bisschen Einnahmen erzielen und das habe ich dann tatsächlich auch ich glaube im Mai oder Juni gemacht mhm. ich habe das dann nochmal so ein bisschen aufgearbeitet, habe noch ein bisschen mehr Input reingepackt und ähm, genau verkaufe das dann auch seit, seitdem für einen relativ kleinen Preis, einfach so auch für Starter. Das ist halt wirklich auch für Leute, die noch ganz am Anfang stehen und die so für die ersten Steps einfach so ein bisschen Unterstützung brauchen, so bei der Positionierung oder business für die ersten Angebote, Preiskalkulation und auch so die ersten Steps in die Sichtbarkeit. Und genau, das war dann tatsächlich so mein erstes digitales Produkt für sichtbar kreativ. Ich hatte dann natürlich noch ein anderes Freebie wieder erstellt, weil das brauchte ich ja dann wieder. Und dann ging es tatsächlich los, dass ich halt gesagt habe, okay, seit einem Jahr gibt es jetzt nicht bei Kreativ. Ich habe Ausgaben für meine Ads, für die äh, Person, die meine Ads schaltet, weil da habe ich mir dann auch tatsächlich jemanden gesucht, weil ich wollte dann auch, dass es gleich ordentlich gemacht wird und ich auch tatsächlich nicht die zeitlichen Ressourcen hatte, das jetzt groß zu überwachen. Und ich hatte auch jemanden, der so meine E-Mail-Automation macht. Und es war jetzt so, okay, ich habe jetzt Ausgaben und es muss jetzt langsam mal was reinkommen. Das heißt, es war so, okay, jetzt hier nicht mehr ablenken lassen von Freebies oder ja. kleinen Produkten, sondern wir müssen jetzt mal hier irgendwie einen Online-Kurs machen, so wie es ja eigentlich geplant war. Und ich wollte ursprünglich eigentlich einen Online-Kurs machen, der wirklich so ein, so vom Anfang bis, zum, in Anführungsstrichen, Ende begleitet, also bis halt zum Kreativbusiness, business Habe dann aber festgestellt, dass in meiner Community doch auch die Leute wirklich an unterschiedlichen Punkten im Business ja. stehen. Und wenn ich so ein riesiges Produkt mache, dann ist das für nicht genug Leute relevant, weil das wird sich keiner kaufen, der halt an einem anderen Punkt steht, wo jetzt irgendwie nur 10% des Kurses relevant sind. Das heißt, ich habe dann halt überlegt, okay, ich breche das ein bisschen runter und habe mir halt auch überlegt, was war dann für mich ein sehr wichtiger Gamechanger in meinem Kreativbusiness. es war tatsächlich meine Preisgestaltung. Das war halt damals, als ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht habe, das, was für mich den Switch gegeben hat zu, ich mache mich jetzt hauptberuflich selbstständig, aber irgendwie ist es noch nicht tragfähig, zu nach sechs Monaten, es ist jetzt tragfähig, mhm. weil ich habe meine Preise überarbeitet und habe mir genau überlegt, wie ich jetzt meine Preise kalkuliere. Und... Ähm, ja, dazu habe ich dann tatsächlich einen Kurs gemacht, wie man eben im Kreativbereich Preise richtig kalkuliert. Einerseits für, für Kooperationen, also als Creator, aber natürlich auch für Produkte, für Dienstleistungen wie Workshops und auch hier nochmal aufgesplittet, weil das ist ja auch schon ein bisschen komplexer, ob ich jetzt Workshops für Endkunden gebe oder Workshops für Unternehmen und habe das quasi so alles aufgesplittet und alles in dem Kurs vereint, sodass eigentlich egal, wie man quasi sein Geld verdient, man seine Preise ordentlich kalkulieren kann. Und der Kurs ist dann im September gelauncht. Also das war der erste Online-Kurs, den ich dann quasi tatsächlich auf den Markt gebracht habe. Und ja, es war für mich tatsächlich einfach auch so wichtig, diesen Kurs auf den Markt zu bringen, auch wenn er nicht perfekt war mhm. und auch wenn ich heute sicherlich auch einiges anders machen würde, einfach um diese Schritte mal zu durchlaufen. Einen Online-Kurs zu skripten die Präsentation zu erstellen, die Aufnahmen dafür zu machen und einfach auch diese Verkaufsphase zu haben. Einfach mal jeden einzelnen Schritt irgendwie zu durchlaufen, um halt auch für sich herauszufinden, was funktioniert denn jetzt für mich gut? Was würde ich das nächste Mal anders machen? Und das war einfach so wertvoll, auch wenn es jetzt nicht perfekt war und auch sehr aus dem Boden gestampft. Aber am Ende habe ich so viel gelernt in diesem durch diesen Prozess. Und es ist tatsächlich auch so, dass jetzt auch alleine zum Beispiel eine Verkaufsseite zu basteln, wie lange ich an meiner ersten Seite mhm. saß. Und das war nur für dieses Freebie. Und ich habe tagelang daran gesessen, obwohl ich die Vorlage noch vom Erfolgskurs hatte, weil ich mich erst in Elementor reinfuchsen musste. Und, halt Und jetzt ist es so, dass ich eine Verkaufsseite, die deutlich umfangreicher ist, an einem Tag gestalte. Also, ja. Texte brauchen vielleicht noch mal ein bisschen länger, aber halt einfach diese Gestaltung. Das ist halt jetzt zack, zack, ist es halt fertig. Einfach, weil ich eben irgendwann diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, ich mache das jetzt. Auch wenn es nicht perfekt wird, aber ich werde sehr viel lernen und es wird beim nächsten Mal viel, viel besser. Und so wurde es von Produkt zu Produkt halt jedes Mal besser. Und auch alleine, was das Verkaufen auch anging. Ich bin so selbstsicher inzwischen, was das Verkaufen angeht. Und inzwischen macht mir Verkaufen sogar auch Spaß, weil ich einfach genau weiß, was, was sich für mich gut anfühlt und was ich gerne mache. Und was vielleicht auch nicht zu mir passt. Und das ist halt einfach so: das Learning aus dem ersten Launch waren tatsächlich die krassesten Learnings für mich.
0: Mhm. Ja, dass man einfach mal macht und einfach mal ausprobiert ja. und halt Erfahrungen sammelt. Und ich finde bei dir, also das betone ich auch echt in jedem Testimonial oder also Kunden-Podcast-Interview, dass der erste Launch, der ist erstmal dafür da, dass man halt mal ausprobiert, dass man das testet, Erfahrungen sammelt und dann akkumuliert sich ja aber der Erfolg. Also das sieht man ja jetzt bei dir auch, wenn man auf dein zweites Instagram-Profil, also das für deine Unternehmensberatung geht, dass du jetzt irgendwie fast 15.000 Follower. Du hast im Vorgespräch erzählt 2013, 23, ein fünfstelliger Jahresumsatz und das akkumuliert sich halt, aber irgendwo muss man halt mal starten und ich glaube, das vergessen viele, die dann immer nur so den ersten Launch, da auch diese, dieses Investment ähm, an Zeit, Energie, Geld bis zum ersten Launch, die nur dieses Investment sehen, aber eben nicht diese ganzen Früchte, die du danach jahrelang erntest. Ähm, du hattest mir ja auch im Vorgespräch, kannst du jetzt auch gerne nochmal so ein bisschen erzählen, ähm, erzählt über die ganzen Produkte, die jetzt noch bei dir in der Pipeline sind. Es ist jetzt ja nicht nur dieser eine Online-Kurs, sondern du hast noch einen Reels-Online-Kurs geplant, ähm, noch eine Membership und erzähl gerne mal, was bei dir noch alles so geplant ist. Ähm, aber es akkumuliert sich halt und das vergessen, finde ich, viele.
1: Ja, total, also ich hatte dann tatsächlich auch im letzten Jahr 2022 auch noch ein ein kleines Produkt rausgebracht, einfach weil ich richtig Bock drauf hatte. Das war so ein wie so ein Adventskalender, ein digitaler, wo man quasi jeden Tag eine Audio oder ein Video quasi bekommen hat zu einem bestimmten businessrelevanten Thema und das kam auch richtig richtig gut an und da war ich auch super überrascht, weil das halt auch wirklich gut aufgenommen wurde und aber auch hier muss man tatsächlich sagen, dass das das muss ich jedem mitgeben, weil das wirklich, oft denkt man ja, man, man plant ein Produkt, man bezieht die Community mit ein und man merkt, die Leute haben Interesse daran, weil in Umfragen zeigt sich das ganz klar und dann ist es endlich soweit, man launcht, wir verkaufen und man droppt das erste Mal so den Link und nichts passiert. Und das ist so der Moment, wo ich wirklich einfach gelernt habe, es ist egal, mach einfach weiter. Weil die Leute werden trotzdem kaufen.
0: Ja.
1: Und es war wirklich bei dem Adventskalender so. Die Leute haben so großes Interesse gezeigt vorab. Und dann habe ich den Link gepostet und keiner hat gekauft. Und es war so jetzt oh ernsthaft Gott. und es war so, das kann nicht sein. Und ich war wirklich, ich war wirklich frustriert, weil ich damals auch sehr erschöpft war so generell von von dem Arbeitspensum. Und ich dachte mir so, boah nee, dafür habe ich jetzt eigentlich gar keinen Nerv. Und dann habe ich kurz tief durchgeatmet und habe gesagt, okay, es ist egal. Du machst jetzt weiter, weil Konsistenz ist der Schlüssel. Du machst jetzt weiter, du verkaufst trotzdem weiter. Und das habe ich gemacht. Und am Ende haben, glaube ich, 30 oder 40 Leute gekauft. Und man muss einfach wirklich die Geduld aufbringen und halt nicht sofort die Flint ins Korn werfen, weil mhm. nun mal nicht jeder sofort kaufen wird.
0: Mhm. Aber ja, das
1: nur so am Rande. Ich habe dann äh, ja. tatsächlich 2023, also in diesem Jahr habe ich dann einfach gemerkt, okay, ich muss mich noch ein bisschen mehr fokussieren, was ich für Produkte auf den Markt bringen möchte, weil ich gemerkt habe, okay, Kreativbusiness ist ja schon eine Nische, aber auch im Kreativbusiness kann man halt super viele Sachen machen. Und ich bin ja auch nicht in jedem Bereich selber Experte, nur weil ich es selber irgendwie für mich hingekriegt habe, habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich da jetzt Großleuten... Also ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es andere, die haben mehr Expertise und es ist auch total in Ordnung, dass sie da mehr Expertise haben. Und deswegen habe ich dann einfach nochmal für mich auch so überlegt, okay, was was ist denn meine Kernkompetenz in meinem Kreativbusiness? Und habe halt gemerkt, okay, generell dieses Thema Businessaufbau, weil es mir einfach einfach am Herzen liegt und ich einfach auch super gerne Strategien ausprobiere. Und das Nächste ist natürlich das Thema Content,
0: mhm.
1: weil ich bin ja Content-Creator, das ist ja nun mal so bei your handmade das Ding, so ich habe... In drei Jahren 14 Bücher geschrieben. Ich äh, habe Awards gewonnen. Ich meine Reels haben Millionen von Aufrufen erreicht. Also ich, ich, das ist etwas, wo ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Und deswegen habe ich dieses Jahr gesagt: Okay, das ist, sind die Produkte, auf die ich mich fokussieren werde. Businessaufbau. Dafür habe ich im April eine Membership gelauncht, den Creative Business Club, der quasi für kreative Business Starter ist. Einfach, wo wirklich jeden Monat eine neue Masterclass zu einem relevanten Business-Thema erscheint mit einem Q&A. Und inzwischen ist es sogar auch ein bisschen gewachsen. Es gibt jeden Monat auch eine exklusive Podcast-Folge, wo ich so ein bisschen auch einblicke aus meinen business teile wo auch die Leute, die vielleicht schon so ein bisschen fortgeschrittener sind, auch was für sich mitnehmen können und so weiter. Also das ist sehr, sehr viel Input, den man eben vor allem am zu Anfang braucht. Also wo auch wirklich die Masterclasses darauf ausgelegt sind, dass man eben nicht mit so eine Million Informationen zugebombt wird, sondern erstmal so wirklich die wichtigsten Steps, die man braucht. Und langfristig will ich tatsächlich auch den Creative Business Club auch quasi mit der Community, mit den Mitgliedern mitwachsen lassen und vermutlich auch so, dass der Content, also die Masterclasses dann auch ein bisschen tiefer gehen in die Themen, so dass dann eben auch wirklich die Mitglieder in ihrem Business langfristig begleitet werden. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und bezüglich Content habe ich dann einen Reels-Kurs, geplant, der soll jetzt im Herbst auch launchen und ein Content-to-Cash-Kurs beziehungsweise ein Content-Kurs, wo es halt mehr wirklich darum geht, wirklich Content-Strategien, wo es nicht nur um Reels geht, sondern generell Content-Strategien gehen ja viel weiter hinaus als nur, nur eine Social-Media-Plattform, sondern das ist ja, die Strategie ist sehr ja viel viel tiefer gehend und da wird es dann quasi wirklich darum gehen, sich eine Content-Strategie aufzubauen, auch über seinen Content zu verkaufen. Und das ist, werden so die, die ja, Fokusprodukte sein für die nächste Zeit. Genau, es gab jetzt noch so ein kleines Zwischenprodukt, einfach weil ich gemerkt habe, dass da der Bedarf da ist. Es war eine Masterclass zum Thema Kreativbücher schreiben, einfach ja. aufgrund meiner Expertise. Ähm, und ich weiß eben, dass doch viele Kreative eben einfach diesen Wunsch haben, ein eigenes Buch zu schreiben, hatte ich genauso. Und deswegen habe ich da eben auch meine Erfahrung der letzten drei Jahre und ja, über 14 Bücher quasi vereint und ähm, ja, und das ist tatsächlich so, so ein bisschen der Plan, wirklich meine Kernkompetenzen weiterzugeben. Ich glaube, das war für mich auch tatsächlich ein Gamechanger, einfach nochmal auch in mich reinzufühlen und zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt innerhalb meiner Nische auch noch besonders gut? Also das nochmal ein bisschen runterzubrechen, weil ich kann halt nicht alles abdecken. Das will ich auch gar nicht. Ich will auch gar nicht 200 Produkte haben. <lacht>
0: ähm,
1: ich finde, dass ich jetzt schon relativ viele Produkte mhm. habe. Noch kann ich sie gut handeln. Aber ich will halt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein riesigen, riesiges Potpourri haben, sondern das soll halt schon auch irgendwie alles Sinn
0: ergeben am Ende. Und was war für dich ähm, so das größte Learning aus dem Erfolgskurs? Also war das eher so die Produktplanung oder ganz klar Verkaufsstrategie, Launchstrategie? Also für mich war tatsächlich so das größte Learning, wirklich einfach so diesen
1: Leitfaden zu haben, womit man anfängt und wirklich so step für step da durchzugehen, weil mein erster Gedanke war, okay, ich will jetzt einen Online-Kurs machen, also arbeite ich jetzt an dem Online-Kurs. Aber es gibt ja davor wichtige Steps, die man gehen sollte, die wichtig sind, damit halt auch der Launch erfolgreich wird. und wie das eben so ist, man braucht halt schon irgendwie auch einen Launch, wo irgendjemand kauft, um halt auch die Motivation beizubehalten. Das heißt, man sollte schon auch eine gewisse Reihenfolge beibehalten oder halt wirklich gehen, weil ansonsten ist, kann das halt wirklich schwierig werden. Und für mich war das halt, eigentlich, eigentlich ist es logisch, so im, im Nachgang, aber für mich war es halt wirklich, so das Offensichtliche war für mich eigentlich das größte Learning, halt wirklich so step für step dort durchzugehen und sich halt nicht zu verhaspeln, sondern eben wirklich einen Schritt nach dem anderen zu gehen und nicht zehn Schritte zu überspringen und dann wieder irgendwie zurückzugehen und hin und her, sondern halt wirklich step für step zu gehen. Mhm. Und was ich auch sehr, sehr gut fand oder was mir sehr geholfen hat, waren tatsächlich auch so diese technischen Sachen. Auch wenn ich für beides, also für E-Mail-Marketing genauso auch wie für die Ads jeweils jemanden habe, bin ich halt jemand, ich will trotzdem wissen, wie es funktioniert. Auch wenn ich es jetzt selber nicht mache, ich will trotzdem die Zahlen verstehen bei den Ads und ich will es trotzdem irgendwie auch selber überwachen können, wenn es sein muss. Und auch bei dem, bei den Automationen für die E-Mails, auch wenn ich das jetzt selber nicht anlege, möchte ich trotzdem genau wissen, was dort passiert und wie das funktioniert. Einfach auch, ich will ja auch meinen Mitarbeiterinnen sagen können, was sie bitte tun sollen. Und das geht ja nur, wenn ich selber weiß, was überhaupt möglich ist. Fängt ja schon an bei den Zielgruppeneinstellungen, bei Ads. So, Ich habe zwar Gott sei Dank auch zwei Mitarbeiter, die da sehr auch eigeninitiativ sind und mich da auch sehr gerne beraten, aber nichtsdestotrotz bin ich dann halt auch ein Control Freak und ich möchte dann halt auch selber einfach wissen, was möglich ist und halt auch selber Kontrolle darüber haben. Kann ja auch immer mal jemand wegfallen oder krank werden und dann muss ich das selber machen. Und dann wäre es natürlich schon gut, wenn ich zumindest so grob weiß, was dort passiert. Und das war halt super hilfreich. Also da, ähm, ja, und ich glaube, das ist auch etwas, wo sehr viele auch Angst vor haben, dieses hm. ganze Technische. Ich hatte halt Glück als Creator, dass ich natürlich dieses ganze Filmen und aufnehmen und Fotos und, und Videos machen, das ist natürlich für mich Gott sei Dank kein Problem. Aber es gibt natürlich auch noch andere... Eben wie E-Mail-Marketing und Ads, was halt schon etwas ist. Vor allem Ads, wo man ja auch sein Geld nicht verbrennen möchte. Und das ist halt schon, mhm. schon wertvoll, wenn man wirklich eine step für step anleitung bekommt und eben dort ja auch betreut wird. Also es ist ja, ja. nicht so, dass man sich dort sich selbst überlassen wird, sondern <lacht> <Ciao>. <lacht> ja, weil das ist
0: halt bei Ads schon ein bisschen schwierig. Also das kann ja. teuer werden. Ja, und das ist auch was, also diese ganzen technischen Anleitungen, und was wenig andere Programme... Produkte abdecken. Also, ja. ja weil und? es halt auch schon ein Pain ist, die zu produzieren. Das ist sehr aufwendig und du musst die halt auch immer wieder aktualisieren. Aber wir haben ja zum Glück jetzt auch mit meinem Team, wir haben ja, ich habe ja einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben, bauen ja auch immer weiter das Expertennetzwerk auf. Wir haben da eine WordPress-Expertin, E-Mail-Marketing-Expertin. Ähm, sodass man da eben auch die Betreuung bekommt und diese Inhalte auch immer up-to-date sind. Ich glaube, das ist der Grund, warum sich so wenige an die technischen Anleitungen, technischen Anleitungen rantrauen und sie in ihren eigenen Produkten ja. integrieren. Eben, genau. Auch die, die, ist.
1: Auch die Vorlage für, für, die, für die Verkaufsseiten und so, das ist auch etwas, ich, also ich benutze tatsächlich die sogar immer noch, beziehungsweise eben, ich habe meine quasi immer weiterentwickelt und benutze meine Vorlage, aber die beruht halt auf den Vorlagen vom Erfolgskurs, weil man individualisiert ja. die ja dann eh am Ende auch für sich und da kommt ja dann auch was individuelles raus. Aber einfach nicht bei Null anzufangen, vor allem eben auch so je nachdem, mit was man das dann am Ende macht. Ich arbeite mit Elementor. Es ist halt ein sehr umfangreiches Tool. Also das ist halt auch etwas, wo man auch erstmal reinfinden muss. Und das ist, ich finde es immer einfacher, wenn ich halt eine Vorlage habe, die ich nur noch abändern muss, weil man lernt viel ohne bei Null anzufangen. Und das ist halt ja. schon sehr, sehr hilfreich. Und gerade so eine Verkaufsseite ist halt auch aufwendig und vor allem super wichtig. Weil ich meine, auch das entscheidet am Ende darüber, ob jemand nun
0: kauft oder halt nicht. Ja, total. Also, dass man auch da nicht so am falschen Ende spart. Also, die Dinge, sage ich mir auch selber immer, wenn ich in irgendwie eine Weiterbildung investiere, der eine Immobilienweiterbildung, Aktienweiterbildung auch für meine Altersvorsorge gemacht. Das ist ja meine Altersvorsorge, das ist ja mega finanziell auch relevant. Und wenn, also das ist ja voll am falschen Ende gespart, wenn ich da nicht investiere oder auch, was du jetzt sagst, eine Verkaufsseite, eine Launchstrategie, das hilft dir ja, mehr Geld zu verdienen. Also warum dann da selber rumfuschen, wenn es jemanden gibt, der dir die Anleitung auf dem Silbertablett serviert und meistens sind es ja dann so kleine, also es kann ja nur eine Kleinigkeit sein, die für dich so ein Learning ist und das Investment für dich schon wieder rausholt.
1: Ja, das mhm. ist tatsächlich so, ich finde oft ist es so, dass es sogar irgendwie nur so ein, ein kleiner Part, wo man denkt, so damit hat sich schon alles, ja. alles ausgezahlt. Ausge ja. Das ist ja, total. So, und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ähm, als ich mich entschlossen habe, sich bei Kreativ zu gründen, das war. Im März 2021 und es war quasi kurz bevor Erfolgskurs gelauncht hat und es war wirklich ah. so okay wenn wenn ich jetzt schon diesen Weg gehe dann war, war für mich tatsächlich klar dass ich auch den Erfolgskurs kaufen werde weil ich vor allem ich kannte ja auch schon deine also ich hatte ja schon den Pinterest kurs also ich wusste auch wie du Sachen aufarbeitest und wie ah. du auch erklärst und es war dann halt so ja okay dann 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 ist das klar also ich hatte auch wirklich das perfekte Timing ja. dass ich halt nicht irgendwie noch ein halbes Jahr warten muss bis es öffnet sondern ich habe wirklich kurz davor das entschieden und es war so Perfekt.
0: <lacht> Let's do it. Ja, wir öffnen ja auch, ich glaube, wenn die Podcast-Folge online geht, bestimmt dann in schon wenigen Wochen. Also Warteliste ist äh, verlinkt für alle. Ähm, vielleicht nochmal so eine Abschlussfrage. Wenn wir uns jetzt nochmal so anschauen, dein Business jetzt, 2023, du hast jetzt voll viele verschiedene Einkommensquellen, bietest da auch noch eins zu eins Coaching, die Online-Kurse, dein DIY-Blog läuft immer noch ähm, Status 2023 versus Status 2020. Du hast nur diesen DIY-Blog, hast dir ja mehr passives Einkommen auch, mehr finanzielle Sicherheit gewünscht. Würdest du jetzt auch von deinem Bauchgefühl und Mindset sagen, dass du dich da jetzt deutlich wohler fühlst? Also wenn man nochmal so einen Vergleich oder einen Recap macht von deiner Reise? Ja, auf jeden Fall. Also alleine, alleine die, die, die Sicherheit oder
1: die, die Freiheit, die man halt auch durch digitale Produkte bekommt, eben dieses... Je nachdem natürlich auch, wie man jetzt sein Business aufbaut und die Strukturen. Aber ich meine, digitale Produkte haben das Potenzial, so aufgebaut zu werden, dass man Einnahmen erzielt, während man im Urlaub ist, während man krank ist oder während man vielleicht auch einfach gerade keinen Bock hat zu arbeiten, sondern lieber im Park sitzt. Und das ist eben etwas, was einem sehr viel Sicherheit gibt, eben auch in Anbetracht dessen, dass man vielleicht tatsächlich mal länger krank ist und ausfällt und man einfach die Sicherheit hat, das wird sich trotzdem weiter verkaufen, auch wenn ich jetzt gerade nicht super, super irgendwie am Start bin in meiner Story oder gerade aktiv verkaufe, weil mein Kreativbusiness und ihr Handmade, da bin ich als Person. Ich meine, bin ich bei sichtbar kreativ auch, aber ich kann, es gibt keine Kooperation ohne mich. Wenn mhm. ich krank bin, dann kann ich eine Kooperation nicht umsetzen. Das ist nun mal die Konsequenz. Wenn ich im Urlaub bin, vielleicht noch, kommt auf die Kooperation drauf an. Aber es ist halt schon sehr an mich und mein Können und meine Umsetzung gekoppelt. Und wenn ich mal nicht kann, nicht will, dann verdiene ich kein Geld. Das ist mhm. die Konsequenz daraus. Und das ist halt so der, der krasse Gegensatz zu sich bei Kreativ und die digitalen Produkten, die ich skalieren kann, die ich in einen Funnel packen kann, die sich hoffentlich dann irgendwann auch tatsächlich alleine verkaufen oder auch meine Membership, die ein wiederkehrendes Einkommen für mich produziert und wo ich auch langfristig tatsächlich diese ganzen Backend-Arbeiten auch abgeben werde, sodass ich wirklich durch meiner Expertise da bin und mich darauf konzentrieren kann und ich da halt wirklich auch weitestgehend so diese, diese wirklich viele Arbeit gar nicht mehr habe, sondern dass das jemand für mich übernimmt. Und ich dann halt auch wirklich hier auch diese zeitliche Freiheit habe und dieses Sicherheitsnetz, wenn ich mal nicht kann, aus was auch immer für Gründen. Und das ist halt etwas, was, finde ich, auch mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden ist. Auch zum Beispiel letztes Jahr ging es mir nicht so gut. Ich war sehr erschöpft von ja von allem, von, von all mein, allem, was ich halt gearbeitet habe. Ich habe sehr viel gearbeitet, generell auch die letzten Jahre sehr viel gearbeitet, ich, hatte, ich glaube, 2020 hatte ich wirklich 70, 80 Stundenwochen teilweise. Also das äh, ja, es ist zwar von Jahr zu Jahr ein bisschen besser geworden, aber es war halt immer zu viel tatsächlich. Und ich habe dann halt auch im letzten Jahr gemerkt, boah, wenn ich jetzt irgendwie für ein paar Monate ausfallen würde, wäre das nicht so gut. Das wäre überhaupt nicht gut. Und das hat mich tatsächlich auch noch mal bestätigt, dass der Weg, den ich jetzt gehe, der richtige Weg ist. Denn digitale mhm. Produkte kann ich skalieren. Ich kann aber nicht skalieren, was ich persönlich mache. Das, das geht nicht. Wenn es mich braucht, dann braucht es mich halt. Das kann ich halt irgendwie nicht, nicht abgeben an niemanden, nicht mal irgendwie an Mitarbeiter. Das heißt, ähm, ja, digitale Produkte sind eben einfach die beste Möglichkeit, Sicherheit aufzubauen und zeitliche finanzielle Freiheit aufzubauen. Egal, wie man sie dann für sich nutzt. Das ist ja nochmal sehr individuell, aber also für mich hat das, das auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass das mein Weg sein wird, um einfach für mich auch Sicherheit zu schaffen, auch langfristig mhm. vor allem Sicherheit zu schaffen, weil wer weiß, mhm. wie lange dieses ganze Creator-Ding auf Instagram, auf Blogs und so weiter noch läuft. Ja, ich meine, jetzt kommt KIs, wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann KIs Werbung. <lacht> und es braucht keine Influencer mehr. Ein Avatar. <lacht> so, ich meine, am Ende weiß man nie, wie sich alles entwickelt. Und ich würde mich nicht darauf verlassen, dass dieses ganze Creator-Ding für immer und ewig funktioniert. Zumindest ist es nicht so, wie es im Moment ist. Es wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Und vielleicht wird das irgendwann eine Richtung sein, in die ich gar nicht mehr gehen möchte. Und dann ist es halt schön, wenn ich ein Backup habe, ein Standbein, was halt einfach mich hält.
0: So. Mhm. Ja, 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 doch macht total Sinn und auch für das eigene Mindset auch, also ich fühle total, was du sagst, dass alleine, dass man halt weiß, man hat einen Plan B und man ist abgesichert, also alleine ja. das schon zu wissen. Hm, wenn, so zum Abschluss, letzte Frage, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken, Instagram-Account, zu deinen Produkten, wo kann man dich finden und mehr auch zu, zu dir erfahren? Ja, also der, der beste Weg,
1: um mich kennenzulernen, ist im Moment mein Instagram-Account, weil da mhm. bin ich halt tagtäglich aktiv, gibt es viel Content von mir, mit mir und ähm, genau das ist auch so die beste Möglichkeit, um auch einfach, die einfachste Möglichkeit, um mit mir in Kontakt zu treten. E-Mail geht natürlich auch immer, aber ich finde so, Instagram ist dann doch immer so ein bisschen unterschwelliger und einfacher. Und dann tatsächlich habe ich auch noch so eine kleine Übersichtsseite mit zumindest den wichtigsten Produkten, wo auch meine Null-Euro-Produkte zum Kennenlernen quasi mit dabei sind, aber auch der erfolgreiche Kreativfahrplan, wo auch die Wartelisten sind für den Creative Business Club, für You Real It und so weiter, dass man da eben sich auch einfach mal umschauen kann, was jetzt geplant ist, was es schon gibt und was die Inhalte sind und sich dann gegebenenfalls da auch auf die Warteliste setzen kann. Und ja, das sind so die, die bisher einfachsten Wege, mich zu erreichen. Und natürlich auch einfach mich kontaktieren, wenn
0: irgendwas sein sollte. Top, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Es war ein sehr inspirierendes ähm, Interview und ich weiß, dass das ganz vielen, also gerade vielleicht auch ähm, gerade Leuten, die sehr kreativ sind äh, und es auch überlegen, ein Online-Unternehmen zu starten, dass es denen voll ähm, helfen wird. Danke für deine Zeit und wir bleiben in Kontakt. Mach's ja. gut.
1: Danke für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht.